0: RFT News, il regionale.
1: Chiesti 5 anni e 8 mesi di carcere per il 48enne a processo per abusi sessuali e coazione ai danni di due bambine. La difesa ne chiede al massimo 4 contestando l'arco temporale e il numero di episodi. Chiusure oltre il 28 febbraio sarebbero insostenibili, aspre critiche degli imprenditori ticinesi alla gestione in tempi di crisi del Consiglio federale, invitato il governo a fare voce grossa. Il Covid non frena la voglia di Rabadana al via la 158esima edizione, tra eventi organizzati sul web e kit casalinghi per viverlo senza scendere in piazza. Il sindaco Brand avvisa la polizia vigilerà sugli assembramenti. La Ragut porta lo sci alpino ticinese sul tetto del mondo, la ventinovenne di Comano vince l'oro in Super G prova inaugurale dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo. Buonasera dalla redazione, chiesti 5 anni e 8 mesi di carcere per il 48enne a processo per abusi sessuali e coazione ai danni di due bambine. La difesa contesta il numero di episodi e l'arco temporale chiedendo 3 anni di carcere. Sentiamo Davide Maggiori. Sono
2: estremamente pentito, so di essere un pedofilo, so di aver sbagliato e mi impegno a seguire la cura che ho cominciato. È con queste parole che il 48enne del Luganese a processo con le accuse di atti sessuali con fanciulli e coazione sessuale ha pronunciato le ultime parole in attesa della sentenza. I fatti contenuti nell'atto d'accusa del procuratore pubblico Roberto Ruggeri, che ha chiesto una pena di 5 anni e 8 mesi di carcere, sarebbero 16, avvenuti tra il 2004 e il 2014 ai danni di due bambine all'epoca di 6 e 8 anni. Come ricostruito invece dall'avvocato difensore Pascal Cattaneo, l'imputato aveva ammesso quanto accaduto, riferendo anche alcuni episodi non riportati dalle vittime, ma contesta il numero di fatti, al massimo quattro, e l'arco temporale, che a suo dire sarebbe di due mesi. La difesa ha così chiesto la soluzione da tutta una serie di episodi descritti nell'atto d'accusa per ottenere una riduzione della pena a tre anni di carcere o al massimo quattro se la prima richiesta non dovesse essere accolta. La sentenza verrà comunicata domani alle 16.
1: Sin dall'inizio la gestione di Berna è stata gravemente deficitaria. Prolungare le chiusure dopo il 28 febbraio diventerebbe insostenibile politicamente e finanziariamente. È dura la presa di posizione di numerosi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e delle associazioni economiche di categoria ticinesi che hanno scritto una lettera aperta al governo ticinese chiedendo un intervento deciso nei confronti del Consiglio federale. Sentiamo Angelo Chiello.
3: Più che un appello è un vero e proprio graffio, un affondo nei confronti del Consiglio federale di quelli che non possono passare inosservati. A sollevare aspre critiche nei confronti di Berna sono numerosi imprenditori di spicco del nostro cantone che per rispondere alla crisi si aggrappano alla scienza e chiedono dal 1 marzo riaperture diffuse seppur con rigorosi piani di protezione e applicazione di norme preventive quali mascherina, distanze e disinfezione. La richiesta è rivolta al governo ticinese affinché intervenga prima che sia troppo tardi nei confronti del Consiglio federale, pianificando la ripresa delle attività economico-produttive perché se l'economia non regge vengono a mancare i mezzi per sostenere la salute e la socialità. Non si tratta solo di rischi di fallimento e di posti di lavoro persi, ma di danni alla salute fisica e mentale di tante persone che hanno visto le loro vite sconvolte e a volte irrimediabilmente rovinate a cui si è aggiunta disperazione alla disperazione. A firmare la lettera tra gli altri Luca Albertoni, Rocco Cattaneo Jurgheim, Enzo Lucibel i vertici dei commercianti a Fidercommercio, così come Gastro e Hotelleri Suisticino e Silvio Tarchini, con un auspicio, trovare da subito il modo per convivere con il virus senza far crollare la società.
1: Da domani sulle terrazze dei ristoranti delle stazioni scistiche ticinesi si potranno effettuare consumazioni take away. Come anticipato dal presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi lunedì qui su Radio Ticino e come conferma oggi uno scritto del gruppo Grandi Eventi del Cantone, è stato dato seguito alla richiesta in particolare di Giovanni Frappolli, gestore degli impianti di Bosco Gurin, che per settimane si è battuto per ottenere questa possibilità. Naturalmente, si legge nel comunicato, varranno le normative gastro, cioè tavoli da quattro persone massimo, con distanziamento, uso della mascherina e controlli ai tavoli da parte del personale della ristorazione. Le misure varranno fino al 21 febbraio, poi dipenderà dalle nuove direttive federali. Si è aperto ufficialmente Rabadan, la 158esima edizione home edition per la prima volta non riempirà le vie del centro di Bellinzona ma vivrà tramite numerose manifestazioni organizzate per festeggiare in casa o sul web la tradizione che culmina anche quest'anno con il martedì grasso. Il comitato organizzatore ha già venduto 500 kit che quotidianamente daranno il là per celebrare il carnevale senza troppa nostalgia. Questa mattina sulle nostre frequenze Angelo Chiello ha sentito il sindaco Mario Branda poco prima di della consegna ufficiale delle chiavi al re. Sentiamolo!
0: Si tratta di una consegna virtuale, sentimentale. Ma vogliamo comunque sottolineare questo passaggio perché il carnevale fa parte della tradizione di questa città.
3: I bambini credo che lo vivano forte.
0: Si sono molto impegnati per addobbare le proprie sedi scolastiche, ci sono disegni, le finestre sono state preparate per ricordare la storia del carnevale e sappiamo che poi il re incontrerà i bambini. È stata allestita una mostra con oltre 100 fotografie lungo il viale della città stazione che ripercorrono la tradizione di questo carnevale sono state collocate delle di Castrapesta, un po' in giro per la città. Non è preoccupato di assembramenti? Non lo possiamo escludere, abbiamo già visto in giro delle maschere. I giorni in particolare fanno davvero molta fatica a non scendere in strada, però ricordano che gli assembramenti non sono consentiti. La polizia sarà attenta che non si formino degli assembramenti che sono contrari alle disposizioni a vigore per combattere il contagio.
1: Ticino in trionfo ai mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, la Ragut Berami ha infatti conquistato la medaglia d'oro nel Super G, prima a Svizzera a farlo dal 1987 quando vinse Maria Walliser, argento per un'altra rosso crociata Corinne Suter. Sentiamo il servizio di Davide Maggiori.
2: 34 anni dopo la storia si è ripetuta e ancora in super G. Allora lo scenario erano le montagne vallesane di Cramontana con la Sangalese Maria Valliser che portò a casa il titolo mondiale battendo Michela Figini. Oggi a fare da cornice c'erano le Dolomiti ma il risultato è stato il medesimo con due ragazze elvetiche sulla vetta del mondo. Questa volta però a vincere loro è stata una ragazza ticinese, Lara Gut Berani, capace di scrivere una delle pagine più importanti della storia dello sport ticinese. Scattata dal cancelletto di partenza col pettorale numero 7, la ragazza di Comano ha spoderato una prova perfetta, dall'inizio alla fine. Per lei si tratta della settima medaglia tra mondiali e olimpiadi, ma la prima del metallo più pregiato. Alla vigilia della gara, rinviata negli scorsi giorni a causa delle avverse condizioni meteo, Era la grandissima favorita in virtù di quattro successi consecutivi stagionali in Super G in Coppa del Mondo, disciplina che è da sempre la sua preferita. Perdi più su di un pendio che l'aveva già vista primeggiare tre volte in carriera. Spesso però essere l'atleta da battere può rivelarsi un boomerang con le pressioni di stampa e tifosi che possono schiacciarti. Non è stato il caso di Lara, che a 29 anni, grazie anche a una maturità psicofisica ormai raggiunta, ha dimostrato quanta classe scorra sotto i suoi sci. A rendere ancora più indimenticabile la giornata d'apertura della rassegna iridata per la Svizzera, c'è stata Corinne Suter, seconda 34 centesimi, la medaglia di bronzo. È andata al collo della statunitense, Michaela Schifrin.
1: Oggi l'Hockey Club Lugano spegne 80 candeline, un traguardo importante per una delle società più prestigiose del panorama hockeyistico nazionale che in bachecavanta sette titoli di campione svizzero. Molti giocatori che hanno vestito la maglia bianconera, tra questi Silvano Corti, roccioso difensore e pilastro della formazione ticinese negli anni 60-70. Sentiamo un suo ricordo nell'intervista di Ugo Morselli.
0: Ho iniziato a frequentare prima la pista di Noranco... Poi l'ex Ressega, perché prima c'era mio padre che giocava e poi io ho cominciato, ho fatto tutta la sezione giovanile e nel 65 ho debuttato in prima squadra, in un derby Ambri Lugano finito per noi abbastanza male, 13 a 2 e poi la prima promozione, due anni dopo la retrocessione e nel 79 ho smesso cambiato molto, noi si lavorava, LSI si smetteva, si andava sul ghiaccio l'allenamento, le partite infrasettimane si prendeva la mezzogiornata di vacanza e oggi invece fanno quello di professione, ma è giusto che sia così.
1: E per oggi il regionale termina qui dalla redazione, grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com